0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Estamos en el, espero que sea el último capítulo de, del túnel. Al final daré mi comentario. Y pues nada, estoy bastante emocionado por los artículos y proyectos que quiero compartir acá en el podcast, eh, posterior a este libro. Pero continuemos para lograr terminarlo en este episodio. Capítulo 31. Después de una hora de espera, decidí irme. ¿Qué podía ganar? En definitiva, insultando a esa imbécil. Por otra parte, durante ese lapso rumió una serie de reflexiones que terminaron por tranquilizarme. La carta estaba muy bien, y era bueno que llegase a manos de María. Muchas veces me ha pasado eso, luchar insensatamente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente. Aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía razón. En realidad, cuando me puse a escribir la carta, lo hice sin reflexionar mayormente, y hasta algunas de las siguientes frases parecían inmerecidas. Pero en ese momento, al volver a pensar en todo lo que sucedió antes de dio la carta, recordé de pronto un sueño que tuve en alguna de esas noches de borrachera. Espiando desde un escondite, me veía a mí mismo sentado en una silla en el medio de una habitación sombría, sin muebles ni decorados, y detrás de mí a dos personas que se miraban con expresiones de diabólica ironía. Una era María. Y la otra era Hunter. Cuando recordé ese sueño, una desconsoladora tristeza se apoderó de mí. Abandoné la puerta del correo y comencé a caminar pesadamente. Un tiempo después me encontré sentado en la recoleta. En un banco que hay debajo un árbol gigantesco. Los lugares, los árboles, los senderos de nuestros mejores momentos empezaron a transformar mis ideas. ¿Qué era, a fin de cuentas, lo que yo tenía en concreto contra María? Los mejores instantes de nuestro amor un rostro de ella, una mirada tierna, el rostro de su mano en mis cabellos, comenzaron a apoderarse suavemente de mi alma, con el mismo cuidado con que se recoge a un ser querido que ha tenido un accidente y que no puede sufrir la brusquedad más insignificante. Poco a poco fui incorporándome, la tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María en odio contra mí mismo, y mi letargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. A medida que iba llegando al taller fui dándome cuenta de lo que quería, Hablar, llamarla por teléfono a la estancia. Enseguida, sin pérdida de tiempo. ¿Cómo no había pensado antes en esa posibilidad? Cuando me dieron la comunicación, casi no tenía fuerzas para hablar. Atendió un mocamo. Le dije que necesitaba comunicarme sin pérdida de tiempo con la señora María. Al rato me atendió la misma voz para decirme que la señora llamaría dentro de una hora más o menos. La espera me pareció interminable. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono, pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había motivado a hablarle, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenidas en la carta. Claro que eso no sucedió razonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura, pero empezó a exasperarme el tono dolorido de su voz y el hecho de que no respondiese ninguna de mis preguntas precisas, según su hábito. El diálogo, más bien, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia, y en cuanto más violento era, más dolorida parecía ella. Y más eso me exasperaba, porque yo tenía plena conciencia de mi razón y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría, que era una comediante y que yo necesitaba verla enseguida en Buenos Aires. No contestó ninguna de mis preguntas precisas, pero finalmente, ante mi insistencia y mis amenazas de matarme, me prometió venir a Buenos Aires. Al día siguiente. Aunque no sabía para qué. Lo único que lograremos, agregó con voz muy débil, es lastimarnos cruelmente una vez más. Si no venís, me mataré. Repetí por fin. Pénsalo bien antes de tomar cualquier decisión. Colgué el tubo sin agregar nada más. Y la verdad es que en ese momento estaba decidido a matarme si ella no venía a aclarar la situación. Quedé extrañamente satisfecho el decidirlo. Ya verá. Pensé cómo se tratara de una venganza. Capítulo 32 Ese día fue execrable. Salí de mi taller furiosamente, a pesar de que la vería al día siguiente. Estaba desconsolado y sentía un odio sordo e impreciso. Ahora creo que era en contra de mí mismo. Porque en el fondo sabía que mis crueles insultos no tenían fundamento. Pero me daba rabia que ella no se defendiera, y su voz dolorida y humilde, lejos de aplacarme, Menard decía más Me desprecié Esa tarde comencé a beber mucho Y terminé buscando líos en un bar de Leandro Alema Me apoderé de la mujer Que me pareció más depravada Y luego me desafió a pelear a un marinero Porque le hizo un chiste obsceno No recuerdo lo que pasó después Excepto que comenzamos a pelear Y que la gente no se paró en medio de una gran alegría Después recuerdo Me recuerdo con la mujer en la calle El fresco me hizo bien A la madrugada la llevé al taller cuando llegamos se puso a reír de un cuadro que estaba sobre el caballete. No sé si dije que desde la escena de la ventana mi pintura se fue transformando paulatinamente como si los seres y cosas de mi antigua pintura hubiesen sufrido un cataclismo cósmico. Ya hablaré de esto más adelante porque ahora quiero relatar lo que sucedió en aquellos días decisivos. La mujer miró riéndose el cuadro y después me miró a mí como en demanda de una explicación. Como ustedes supondrán, me importaba un bledo el juicio que aquella desgraciada podría formarse de mi arte. Le dije que no perderemos tiempo en pavadas. Estábamos en la cama cuando de pronto cruzó por mi cabeza una idea tremenda. La expresión de la romana se parecía a una expresión que alguna vez había observado en María. ¡Puta! Grité enloquecido, apartándome con asco. ¡Claro que es una puta! La romana se incorporó como una víbora y me mordió el brazo, hasta hacerlo sangrar. Pensaba que refería a ella. Lleno de desprecio a la humanidad entera y de odio, la saqué a puntapiés de mi taller y le dije que la mataría como a un perro si no se iba enseguida. Se fue gritando insultos, a pesar de la cantidad de dinero que le arrojé detrás. Por largo tiempo quedé estupefacto en el medio del taller sin saber qué hacer y sin atinar a ordenar mis sentimientos ni mis ideas. Por fin tomé una decisión. Fui al baño, llené la regadera de agua fría, me desnudé y entré. Quería aclarar mis ideas, así que me quedé en la bañera para refrescarme bien. Poco a poco logré poner mi cerebro en pleno funcionamiento. Traté de pensar con absoluto rigor por qué tenía la intuición de haber llegado a un punto decisivo. ¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esta pregunta que yo mismo me hacía. Esas palabras fueron, romana, maría, prostituta, placer, simulación. Pensé, estas palabras deben representar el hecho esencial la verdad profunda de la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos por colocarlas en orden debido, hasta que logré formular la idea en esta forma terrible, pero indudable. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba el placer. María, pues, simulaba placer. María es una prostituta. Mi cerebro funcionaba ya con la lúcida ferocidad de los mejores días. Vi nítidamente que era preciso terminar y que no debía dejarme embaucar una vez más por su voz dolorida y su espíritu de comediante. Tiene que dejarme guiar, únicamente por la lógica, y debía llevar sin temor hasta las últimas consecuencias las frases sospechosas, los gestos, los silencios equívocos de María. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo los de un foco monstruoso. Mientras me vestía con rapidez, pasaron ante mí todos los momentos sospechosos. La primera conversación por teléfono con la asombrosa capacidad de simulación y el largo aprendizaje que revelaba sus cambios de voz, las oscuras sombras en el tono de María que se delataban a través de tantas frases enigmáticas y ese temor de ella de hacerme mal, que no que solo podía significar tener mal con mis mentiras, con mis inconsecuencias, con mis hechos ocultos, con la simulación de mis sentimientos y sensaciones ya que yo no podría hacerme mal por amarme de verdad, y la dolorosa escena de los fósforos, y cómo al comienzo había rehuido hasta mis besos, y cómo solo había cedido al amor físico cuando lo había puesto en el extremo de confesar su aversión, o en el mejor de los casos, el sentido maternal o fraternal de su cariño, lo que desde luego me impedía creer en sus arrebatos de placer, en sus palabras y en sus rostros de éxtasis, y además su precisa experiencia sexual que difícilmente podría haber adquirido con un filósofo estoico como Allende, y las respuestas sobre el amor a su marido, que solo permitían inferir una vez más su capacidad para engañar con sentimientos y sensaciones apócrifos. Y el círculo de familia, formado por una colección de hipócritas y mentirosos, y el aplomo y la eficacia con que había engañado a sus dos primos con la inexistente mancha del puerto, y la escena durante la comida en la estancia, la discusión allá abajo, los celos de Hunter y aquella frase que se le había escapado en el acantilado. ¿Cómo me había equivocado una vez? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los hechos tormentosos y crueles. Con ese otro primo. Palabras es que también se escaparon inconscientemente de sus labios. Como, le reveló, como lo reveló al no contestar mi pedido de aclaración. Porque no me oía. Simplemente no me oía. Vuelta como estaba hacia su infancia en la quizás única confesión auténtica que había tenido en mi presencia. Y finalmente, esta horrenda escena con la rumana, o rusa, lo que fuera. Esa sucia bestia que se había reído de mis cuadros y la frágil criatura que me había alentado a pintarlos tenían la misma expresión en algún momento de sus vidas. Dios mío, si sí era para desconsolarse por la naturaleza humana, al pensar que entre ciertos instantes de Brahms y una cloaca hay ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos. <tose> Capítulo 33 Muchas de las conclusiones que extraje de aquel lúcido pero fantasmagórico examen eran hipotéticas. No las podía demostrar, aunque tenía la certeza de no equivocarme, pero advertí de pronto que había desperdiciado hasta ese momento una importante posibilidad de investigación. La opinión de otras personas. Con satisfacción feroz y con claridad nunca tan intensa, pensé por primera vez en ese procedimiento y en la persona indicada, Lartic. Era amigo de Hunter, amigo íntimo. Es cierto que era otro individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. No iba a detenerme en escrúpulos. Con viva repugnancia, pero con decisión lo llamé por teléfono. Le dije que tenía que verlo urgentemente. Lo fui a ver a su casa. Le elogié el libro de versos. Y con gran disgusto suyo que quería que siguiéramos hablando de él, le hice boca de jarro una pregunta ya preparada. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Mi madre no preguntaba nunca si habíamos comido una manzana. porque habíamos habríamos negado? Preguntaba cuántas, dando astutamente por averiguado lo que quería averiguar. Si habíamos comido no la fruta. Y nosotros, arrastrados sutilmente por ese acento cuantitativo, respondíamos que solo habíamos comido una manzana. Lartic es vanidoso, pero no es Sonso. Sospechó que había algo misterioso en mi pregunta, y creyó evadirla contestando. De eso no sé nada. Y volví a hablar del libro y del premio. Con verdadero asco le grité. ¡Qué gran injusticia ha cometido con ese libro! Me fui corriendo. Lártic no era Sonso, pero no advirtió que sus palabras eran suficientes. Eran las 3 de la tarde. Ya debía estar María en Buenos Aires. Llamé por teléfono desde un café. No tenía paciencia para ir hasta el taller. Cuando me atendió le dije, tengo que verte enseguida. Traté de insimular mi odio porque tenía que sospechar algo y no viniese a la cita. Convenimos en vernos a las 5 en la recoleta, en el lugar de siempre. Aunque no veo que saldremos ganando, agregó tristemente. Muchas cosas, respondí. Muchas cosas. ¿Lo crees? Preguntó con acento de desesperanza Desde luego Pues yo creo que solo lograremos hacernos un más daño Destruir un poco más el débil puente que nos comunica herirnos con mayor crueldad He venido porque lo has pedido tanto Pero debí haberme quedado en la estancia Hunter está enfermo Otra mentira, pensé Gracias, contesté secamente Quedamos pues en vernos a las 5 en punto María sintió con un suspiro Capítulo 34. Antes de las 5 estuve en la recoleta, en el banco donde solíamos encontrarnos. Mi espíritu ya ensombrecido cayó en un total abatimiento al ver los árboles, los senderos y los bancos que habían sido testigos de nuestro amor. Pensé con desesperada melancolía en los, instables, en los instantes que habíamos pasado en aquellos jardines de la recoleta y de la plaza Francia, y cómo en aquel entonces que parecía estar a una distancia innumerable, había creído en la eternidad de nuestro amor. Todo era milagroso, alucinante, y ahora todo era sombrío y helado, en un mundo desprovisto de sentido indiferente. Por un segundo, el espanto de destruir el resto que quedaba de nuestro amor y de quedarme definitivamente solo me hizo vacilar. Pensé que quizás era posible echar a un lado todas las dudas que me torturaban. ¿Qué me importaba si lo que fuera María era más allá de nosotros? Al ver esos bancos, estos árboles, pensé que jamás podría resignarme a perder su apoyo. Aunque más no fuera que en esos instantes de comunicación, de misterio, su amor que nos unía. A medida que avanzaban en estas reflexiones me iba haciendo la idea de aceptar su amor. Así, sin condiciones, y más me iba aterrorizando la idea de quedarme sin nada, sin absolutamente nada. Y de ese terror, fue naciendo y creciendo una modesta una modestia como solo pueden tener los seres que no pueden elegir. Finalmente empezó a poseerme una desbordante alegría, al darme cuenta que de, de nada se había perdido y que podía empezar, a partir de ese instante de una lucidez, una nueva vida. Desgraciadamente, María me falló una vez más, a las cinco y media. Alarmado, enloquecido, volví a llamarla por teléfono. Me dijeron que se había vuelto repetidamente a la estancia. Sin advertir lo que hacía, le grité a la mucama, ¡Pero si habíamos quedado en vernos a las cinco! Yo no sé nada, señor, me respondió asustada. La señora salió en auto hace un rato y dijo que se quedaría ya una semana por lo menos. ¿Una semana por lo menos? El mundo parecía derrumbarse. Todo me parecía increíble e inútil. Salí del café como un sonámbulo. Vi cosas absurdas, faroles, gente que andaba de un lado a otro como si eso sirviera para algo. Y tanto como lo había pedido verla esa noche tanto como la necesitaba, y tampoco que estaba dispuesto a pedirle a mendigarle, pero pensé con feroz amargura entre consolarme a mí en un parque y acostarse con Hunter en la estancia no podía haber lugar a dudas, y en cuanto me hice esta reflexión se me ocurrió una idea, no, mejor dicho, tuve la certeza de algo, corrí las pocas cuadras que faltaban para llegar a mi taller y desde allí llamé nuevamente por teléfono a la casa de Allende, Pregunté si la señora no había recibido un llamado telefónico de la estancia antes de ir. Sí, respondió, después de una pequeña vacilación. Un llamado del señor Hunter, ¿no? La mocama volvió a vacilar. Tomé nota de las dos vacilaciones. Sí, contestó finalmente. Una amargura triunfante me poseía ahora como un demonio. Tal como lo había intuido, me dominaba a la vez un sentido de infinita soledad y un insensato orgullo. El orgullo de no haberme equivocado. Pensé en Mapeli. Iba a salir, corriendo, cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. ¡Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel! Ya tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habrían comprado a un arquitecto. Como si un hombre pudiera cambiar la verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habrían adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán a punto de estallar? Ninguno. Ya tendrían tiempo de sobra para ver estas columnas en pedazos, estas estatuas mutiladas, estas rutinas humeantes, estas escaleras infernales. Ahí estaban, como un museo de pesadilla petrificada, como un museo de desesperanza y de vergüenza, pero algo que me quería destruir sin dejar siquiera rastros. Ese algo lo miré. Sentí que la garganta se contraía dolorosamente, pero no vacilé. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en un guiñapo sucios. Ya nunca más recibiría respuesta aquella espera insensata. Ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil. Corrí a la casa de Mapeli, pero no lo encontré. Me dijeron que había de estar en la librería vía Fui hasta la librería. Lo encontré. Lo llevé aparte de un brazo. Le dije que se necesitaba su auto. Me miró con asombro. Me preguntó si pasaba algo grave. No había pensado en nada, pero se me ocurrió decirle que mi padre estaba muy grave y que no tenía tren hasta el otro día. Se ofreció, se ofreció a llevarme él mismo, pero re me rehusé. Le dije que prefería ir solo. Volvió a mirarme con asombro, pero terminó por darme las llaves. Capítulo 20... 35, perdón. Era las 6 de la tarde. Calculé que con el auto de Mapelli podría llegar hacia las cuatro horas después. De modo que a las 10 estaría allí. Buena hora, pensé. En cuanto salí a caminar a Mar del Plata, lancé el auto a 130 kilómetros y empecé a sentir una rara voluptuosidad, que ahora atribuyó la certeza de que realizaría por fin algo concreto con ella. Con ella que había sido como alguien detrás de un imperdible muro de vidrio. A alguien a quien yo podría ver, pero no oír ni tocar. Y así separados, por el muro de vidrio, habíamos vivido ansiosamente, melancólicamente. En esa voluptuosidad aparecían y desaparecían sentimientos de culpa, de odio y de amor. Había disimulado una enfermedad y eso me entristecía. Había acertado al llamar por segunda vez a lo de Allende y eso me amargaba. Ella, María, podía reírse con frivolidad. Podía entregarse a ese cínico, a ese mujeriego, a ese poeta falso y presuntuoso. ¡Qué desprecio sentía entonces por ella! Busqué el dolor, el doloroso placer de imaginar esta última decisión suya en la forma más repelente. Por un lado estaba yo en el compromiso de verme esa tarde. ¿Para qué? Para hablar de cosas oscuras y ásperas. Para ponernos una vez más frente a frente a través del muro de vidrio. Para mirar nuestras miradas ansiosas y desesperanzadas. Para tratar de entender nuestros signos para vanamente querer tocarnos, palparnos, acariciarnos a través del muro de vidrio para soñar una vez más ese sueño imposible por el otro lado estaba Hunter y le bastaba tomar el teléfono y llamarla para que ella corriera a su cama Qué grotesco y triste era todo llegué a la estancia a las 10 y cuarto, detuve el auto, caminó en el real para no llamar la atención con el ruido del motor y caminé el calor era insoportable, había una agobiadora calma y solo se oía el murmullo del mar por momentos, la luz de la luna atravesaba los nubarrones y pude caminar sin grandes dificultades por el callejón de la entrada, entre los eucaliptos. Cuando llegué a la casa, grande, vi que estaban encendidas las luces de la planta baja. Pensé que todavía estarían en el comedor. Se sentía ese calor estático y amenazante que precede las violentas tempestades de verano. Era natural que salieran después de comer. Me oculté en un lugar del parque que me permitía vigilar la salida de gente por la escalinata. Y esperé. Capítulo 36 Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes de ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestro sentimiento, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil, y perpetuo, donde María y yo estábamos frente a frente contemplándonos estáticamente, y otras veces volvía hacia río río, nos arrastraba como un sueño a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo con los cabellos al viento, los ojos alucinados, y yo me veía en el pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados, era como si los dos hubiéramos estado viendo en pasadizos o túneles paralelos sin saber que estábamos al, uno, al otro al lado como almas semejantes en tiempos semejantes. Para encontrarnos al fin esos pasadizos delante de una escena mal pintada por mí como clave destinada a ella sola. Como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del encuentro había llegado. La hora del encuentro había llegado, pero realmente los paseos se habían unido, nuestras almas se habían comunicado. Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla, a María, como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era para siempre. Así, a veces volvía a ser piedra negra, y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado. Qué era de ella, en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían. Y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla la deformaba. Y que quizás habían risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula intervención o creencia mía. Y que en todo caso había un solo túnel oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes de muro de piedra yo había visto a esa muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Y quizás se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba por mi simple pasadizo, ella vivía afuera, esa vida curiosa y absurda que hay en bailes y fiestas y alegría y frivolidad Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa ¿Por qué esperándome y por qué muda y ansiosa? Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo o se olvidaba de este pobre ser encajonado Y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, la veía a lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente o lo que era peor, no la veía en absoluto y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes. Y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario de lo que había imaginado. Capítulo 37. Parece que no vamos a alcanzar a terminar. Después de este inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron por la escalinata. Cuando los vi del brazo, sentía que mi corazón se hacía duro y frío como un pedazo de hielo bajaron lentamente como quienes no tienen ningún apuro. ¿Apuro de qué? Pensé con amargura y, sin embargo, ella sabía que yo lo necesitaba, que esa tarde la había esperado, que habría sufrido horriblemente cada uno de los minutos de inútil espera, y, sin embargo, ella sabía que en ese mismo momento en el que gozaba más calma, yo estaría atormentado en un minucioso infierno de razonamientos, de imaginaciones. ¡Qué implacable, qué fría y qué inmunda bestia! Puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil. Ella podía mirar el cielo tormentoso, como lo hacía en ese momento, y caminar del brazo de él, del brazo de ese grotesco individuo, caminar lentamente del brazo de él por el parque, aspirar sensualmente el olor de las flores, sentarse a su lado sobre la hierba y no obstante, sabiendo que en ese instante estaba yo, que la habría esperado en vano, que ya habría hablado a su casa y sabido de su pie aquí a la estancia, estaría en un desierto negro, atormentado por infinitos gusanos hambrientos, obrando anónimamente cada una de mis vísceras. Y hablaba con ese monstruo ridículo. ¿De qué podría hablar María con ese infecto personaje? ¿En qué lenguaje? ¿O sería yo el monstruo ridículo? ¿Y no se estaría riendo de mí en ese instante? ¿No sería yo el imbécil, el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos? Caminaron largamente por el parque. La tormenta estaba ya sobre nosotros negra, desgarrada por los relámpagos y truenos. El pampero soplaba con fuerza y comenzaron las primeras gotas. Tuvieron que correr a refugiarse la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite entre los árboles sentí que existiría, por fin, a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaban completamente oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir de escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. Dios mío, no tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma. Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Mi cuerpo se derrumbó lentamente, como si le hubiera llegado la hora de la vejez. Quedan un par de páginas, pero se me acabó el tiempo de grabación. Entonces lo voy a dejar por acá. Y en el próximo capítulo leeré el final. Y comentaré mi... Pues daré mi comentario, ¿no? Entonces pues, nada, está bastante interesante. Y ahora sí se está poniendo un poco más tenso. Espero poder estarlo compartiendo de la manera correcta y que lo estén disfrutando otra vez. Nada, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente y último comentario de El Túnel.